0: Como lo han notado en los últimos domingos, eh, estamos predicando acerca de la reflexión eucarística y la liturgia de la Iglesia le presta mucha atención y hace mucho énfasis durante la semana. Quienes han podido estar también lo han notado, que fundamentalmente la reflexión eucarística se mira desde muchas desde muchas perspectivas para tratar de que nosotros podamos comprender en la integralidad lo que significa verdaderamente la institución de la Eucaristía como tal y lo que es verdaderamente esta experiencia sacramental en el itinerario nuestro también en el caminar nuestro uno muchas veces como no entiende pues obviamente no no valora y al no valorar pues puedes estar perdiendo la oportunidad de disfrutar de algo muy grande, de un regalo de Dios que Dios mismo lo formó en su ser y con su generosa entrega quiere darnoslo como un regalo de, de cada día. Como Él lo dice, para que no desfallezcan en el camino. Es una provisión, pero realmente supera absolutamente todo porque pues es el mismo realmente, es la forma en que Dios entra en nosotros. Eh, la forma en que Dios llega al corazón humano son los sacramentos y en especial este sacramento todos los demás sacramentos preparan, podríamos decirlo para este sacramento y disponen para este sacramento porque es el sacramento especial que responde a todas las necesidades humanas, una de ellas la necesidad de ser saciados o sea de ser satisfechos, de ser planificados, de poder encontrar algo con lo que uno pueda decir esto me llena verdaderamente, esto sí me llena, me llena el alma, me llena la mente, me llena el corazón, me llena el espíritu, pero hay que saberlo disfrutar y hay que saberlo saborear. Por eso es tan grave una Eucaristía mal vivida y mal celebrada, mal celebrada sin ánimo a criticar a ningún curita, pero... Uh, si de pronto se llega a dar eh, la torpeza, y digo de esta manera porque pues a nivel evaluativo tendríamos que verlo así, de celebrar una misa por celebrarla a la carrera, a toda, y sin hacer un alto y sin vivir cada momento y sin, y sin verdaderamente recep- re- hacer recepcionar toda esa experiencia que nos abre precisamente la puerta de del amor de Dios, eh, estaríamos cometiendo un grave error. Y y si yo la vivo de cualquier manera, si estoy ahí, pero estoy dormida, estoy dormido, estoy, eh, qué sé yo, desconectado, estoy pensando más bien en en otras cosas y no no la aprovecho y no me regalo el momentito de, bueno, ya estás aquí, ya, ya viniste, ya te sentaste, ahora vívelo bien, disfrútalo, eso es como el que se va a un restaurante muy fino, pero lastimosamente no sabe disfrutar eh, las delicias, el, el banquete que le sirven. Y entonces prefiere salir de ahí e irse a un, a un coso de comidas rápidas. Y dice, ah, pero es que a mí me gusta más la cosa así, lo sofisticado no le gusta. Claro, cada quien tiene su paladar, ¿no? Hay unos que se conforman con chatarra o con comida basura, y hay otros que son más selectivos y por eso buscan algo que los llene más. En este sentido, todos y cada uno debemos reflexionar cuáles son mis preferencias y mis selecciones de lo que yo llevo adentro de mi ser, no solamente a la barriga, porque pues esa es una opción, sino lo que llevo a mi alma, lo que llevo a mi corazón, a mi mente y a mi espíritu. ¿Qué es lo que, de lo que yo me alimento todos los días? Eso es absolutamente importante porque eso genera, como el Evangelio lo, lo, lo muestra, verdaderamente hambre de Dios, hambre de su presencia. Y Él sabe guiar a, a ellos y los sabe orientar y decirle, ustedes no me están buscando verdaderamente porque hayan visto la obra de Dios, sino porque, porque llenaron la barriguita gratis. El ser humano cuando le dicen que es gratis va donde sea. Sí. y es gratis, dicen, y ahí hay cola, bendito sea Dios, vale un dólar, oh no, ya está muy caro, entonces todo lo que sea gratis, es buenísimo, pero lo que sea, eh, y Jesús quiere llevarlos un poquito más allá y dice, no se afanen por buscar las cosas que pasan, busquen algo que llene verdaderamente su corazón y su vida. Muy bien, esa es una primera reflexión que quiero que la tengan en cuenta en miras al Evangelio. Ahora, miremos un poquito cómo cómo somos nosotros a la luz de la primera lectura. Esa lectura que nos muestra a un pueblo eh, de Israel que acaban de sacar de Egipto, lo han llevado con portentos, con maravillas, lo tienen ya en el desierto comenzando a vivir una experiencia maravillosa Y el pueblo continúa quejándose y a toda hora alegando y, bueno, yo no sé, y renegando y murmurando e e incómodo y molesto e incluso hasta comienza a hacer comparativos y dice yo hubiera preferido quedarme allá comiendo allá, hartándome la barriga y no estar aquí sufriendo, ¿para qué me trajo a sufrir? Yo creo que muchos han escuchado eso hasta en su casa, ¿no? Eh, eso nos pasa yo pensaría que eso nos pasa primero porque somos muy complicados ¿o no? ¿cierto? pregúntale al de al lado que eso es bueno preguntarle ¿usted es complicado? dígale sí yo soy complicado hasta para contestar y es que a veces somos demasiado eh, exacto. Y entonces tenemos una actitud, una actitud muy fea. Ah, ahí es donde uno entiende lo que dice el Señor. A nuevos, odres nuevos. ¿Lo entiende? A vinos nuevos no se pone un retazo nuevo en un vestido viejo. Porque lo nuevo tira de lo viejo y lo rompe y no se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se revientan así le pasa a mucha gente cuando se revientan cuando le le ponen una experiencia nueva a veces no la sabe asimilar entonces el apóstol San Pablo nos va a decir de una manera muy iluminadora es que usted tiene que dejar a ese hombre viejo ya ya no más deje ese hombre viejo ese espíritu viejo Y nadie se sienta aludido aquí por la palabra viejo. No, por eso digo, por eso aclaro, porque no tiene nada que ver con... ¿Qué es lo viejo? Lo que ya está cansado, gastado, ajado, eh, bueno, deteriorado... De todo. Yo, nadie se sienta aludido. Pregúntale al de al lado. ¿Usted es así? Entonces no, no se preocupe, pregúntele. Dígale. ¿Es así? No, no se preocupe. ¿Cierto que no? No hay problema. Pero, pero si usted es así, preocúpese. Pero el sentido es que lo nuevo de Dios requiere una persona nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente nueva, una apertura. No esa mentalidad mañida, pegada a cantidades de cosas, incluso cerradas. Hay mucha gente pegada a lo viejo, pegada a lo viejo. Y por eso a toda hora viven en los recuerdos, en las añoranzas, eh, mirando para atrás. Ay, tan bueno que éramos, tan rico que la pasábamos ay cuando nos queríamos cuando nos amábamos cuando ay y toman vino y toman de todo y se emborrachan a la luz de lo viejo ay tan bello ponen música de esa eh, suicida de esa música que (ríe) y a la luz de eso celebran lo viejo y lo añoran y lo ah y si fuera solamente eso, sino que además arrastran cosas viejas, experiencias viejas, eh, una cantidad de cosas que lastimosamente son muy malas. Y el apóstol Pablo dice: cambien de mentalidad, por favor, cambien ya, deje esas cosas viejas, deje el pasado. ¿En dónde? Yo sé que aquí no les pasa a ustedes eso pero hay personas que están recordando a toda hora, todo, todo. Y lo peor, lo malo, lo malo. Entonces viven diciéndole a la otra persona es que usted me la hizo, acuérdese. Usted me la hizo. Es que el que la hace vuelve y la hace. Pero eso solo puede ser 20 años, sí, pero parece que fuera hoy. Claro. Y todo ese tipo de experiencias hacen que como que se revuelque la basura. Oiga, ¿a usted le gusta revolcar la basura? ¿Para qué le va y mete la mano donde...? Ahora vuelve y tiene que preguntar, ¿usted ya me perdonó? Así disimuladamente pregunto, ¿usted ya me perdonó? Porque es bueno, ¿sí me perdonó no me perdonó? ¿O me va a volver a sacar el pasado otra vez? Porque, ok, uno tiene que abrirse al cambio y tiene que aprender a aceptar al ser humano, aprender a, a abrirse a, a ese... Porque esa novedad del cambio también es un estímulo para todos. Cuando a una persona se le dan oportunidades y de verdad comienza a hacer el esfuerzo, obvio, es imposible que una persona permanezca inmadura tanto tiempo. Dígale al de al lado, no, yo ya maduré, dígale, dígale, dígale. yo ya maduré, yo ya crecí, yo ya maduré. ¿Usted qué cree? Yo ya estoy cambiando. Yo voy a cambiar. Todos tenemos la vocación de cambiar, de ser mejores. Esos son los signos que debemos darnos los unos a los otros. Porque de alguna manera esos signos son aliento para el otro. Son estímulo. El el comenzar a... Oiga, y es la verdad. Asumámoslo de manera humilde. A usted piénselo por un ratito a usted le conviene cambiar le conviene le conviene dar vuelta le conviene evolucionar le conviene superar ciertas cosas que hace rato que le están diciendo entonces a lo mejor aclare la cosa y diga no es que yo no es que me guste lo viejo, lo que pasa es que yo soy muy terco sordo, terca terca Bueno, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Pero es importante que cada uno de nosotros se brinde lo mejor cambiando, mejorando. El Señor quiere que nosotros tengamos esa actitud de saciarnos mutuamente, llenarnos con acciones buenas. Que nosotros no, o sea, no, como que no, no gastemos el aliento a los demás. Porque si no, de verdad, que cada nada le van a resultar como como estos. ¡Otra vez usted con el mismo cuento! ¡Otra vez con la misma situación! De verdad, salgamos de ese esquema en el cual nos quejamos de todos y, y abrámonos a la novedad. Dios quiere mandarnos muchas bendiciones como las codornices y el maná que son. ¡Muchas bendiciones tengo para ti! ¡Muchas bendiciones! Porque eso es lo que tiene Dios cuando Dios me mira. ¿Qué me quiere? Dar bendiciones. Dios no tiene una cuenta de cobro allá. Es que de, Señor, dame una... Gra-". No, acuérdese que usted vea, mire, todo lo que me debe. Dios no tiene cuenta de cobro. Los que tenemos cuenta de cobro somos nosotros. Al contrario, Dios quiere llenarme de bendiciones siempre. Porque esa es la forma de amarnos Él. Pero obviamente ese tipo de bendiciones implica que yo cambie. Que deje a la mujer, ¿qué? Díganlo sin miedo. ¿A la mujer qué? Vieja, eso, vieja. ¿Y al hombre qué? Viejo, nada, pero eso lo dijeron más fuerte, ¿no? Y mañoso y tendencioso y complicado y caprichoso. Deje atrás lo que es de atrás Ya no más ¡Cambie! Ábrase al cambio Por favor Si usted quiere es tan fácil Dispóngase Para que viva bien Dispóngase un poquito Si usted quiere es tan fácil Dispóngase Y eso es lo que Dios quiere Dispóngase al cambio Yo estoy dispuesto a saciarle de bendiciones A darle el pan verdadero de la vida Yo soy, dice Ábrase a recibir a Dios A recibir ese amor de Dios yo soy el pan de la vida y el que me coma a mí nunca volverá a tener hambre, amén Profesemos nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor, Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios luz de luz y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, el Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.